0: Narrentalk,
1: der dvd-nah.com-Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Narrentalk 41. Mein Name ist Wolfgang und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast von dvd-nah.com. Ähm, heute wieder nur zu dritt. René ist leider krankheitsbedingt ausgefallen, aber mit mir dabei sind unter anderem der
1: Andreas aus Berlin und
0: ein dickes Hallo.
2: Ja, und Stefan aus Hannover ist auch wieder dabei. Ja, und wir beginnen wieder mit unseren Trailern. Und ja, die Jungs wollten sabbern am Anfang, deswegen besprechen wir Sucker Punch zuerst. Ähm, ist mittlerweile der zweite oder dritte Trailer? Zweite. Zweite. Und sieht auf alle Fälle sehr fett aus, das Ganze.
0: Ja. Das trifft es eigentlich sehr schön. <lacht> der, der erste Trailer bzw. Teaser hat echt schon Appetit gemacht und äh, der nachgelegte Trailer jetzt aus der letzten Woche ähm, hat diesen Appetit weiter angefochten bzw. angereichert. Äh, ich bin total heiß auf den Film, will den unbedingt sehen. Ähm, klar, Zack Snyder ist bei mir sowieso hoch im Kurs. Ähm, gut, von diesem eulenfilm mal abgesehen, den ich nicht geguckt habe und auch nicht will, ähm, mochte ich bisher alles von ihm. Zumindest auf einer visuellen Ebene sowieso. Und da in diese Kerbe schlägt natürlich Sucker Punch voll rein. Ähm, noch dazu eine sehr hübsche weibliche Besetzung. Ähm, ja, Scott Glenn auch mal wieder in einer großen Rolle zu sehen, macht auch Spaß. Und natürlich die Bilder, die er da gezaubert hat, sind sehr schick anzusehen und auch von den Special Effects echt cool geraten. Ich habe es, glaube ich, schon mal bei der Besprechung des Teasers erwähnt. Irgendwie das wäre ein Film gewesen, den ich lieben gern in einem coolen 3D-Format auf großer Leinwand gesehen hätte. Also ich glaube, der hätte ohne Ende gerockt oder der Kopf wäre explodiert beim Zugucken, wie auch immer. <lacht> ähm, nee, den in, in richtig avatar-mäßiger 3D-Qualität ähm, hätte, glaube ich, echt die Bude gerockt ohne Ende. Aber nun gut... Ähm, Zack hat es, glaube ich, gesagt, er hielt die Technik nicht ausgereift genug oder wollte auch keine Post-Conversion betreiben und hat es nicht gemacht. Wie auch immer, ich freue mich riesig. Ich habe noch immer keine Ahnung, wann er in Deutschland rauskommt, aber ich hoffe... Einund es ist
1: 31. März.
0: Ah, also kurz nach US-Start,
1: ne? Ja, also zumindestens hatte ich es gelesen.
0: Das wäre natürlich dufte. Und ja, eine Woche nach meinem Geburtstag nehme ich es einfach noch als verspätetes Geburtstagsgeschenk. <lacht> ja, also hoffe
1: äh, dass es bei dem Termin auch bleibt und es nicht irgendwie doch wieder verschoben wird, ja. weil ich noch relativ früh, sage ich mal, und da kann immer noch viel passieren. Mhm. und Aber wie gesagt, momentan angekündigt ist er für den 31. Und äh, ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, ähm, bis auf eines, ich bräuchte den auch nicht in 3D, weil ich finde, so wie er ist, sieht er perfekt aus. Er hat alles drin, was ich an einem Film sehen will. Action, irgendwie geile Optik, der Sound wirkt cool. Ich denke mal, das ist im Film, da ist Snyder ja auch nie ganz schlecht, sage ich mal, in der Songauswahl. Und von daher, ja, also... Story, klar, wird vielleicht nicht der Brüller, aber das ist mir in dem Moment auch egal, weil es für mich pure Unterhaltung und danach sieht es einfach aus.
2: Ja. Ja, wird auf alle Fälle brachiales Kino werden. Also, genau. Fre Freue ich mich auch drauf. Ähm, sah auf alle Fälle super aus, der Trailer dann auch mit diesen, ja, cool, cool gemachten Effekten, die die mit drin waren. Also. Zack Snyder seit Watchmen eh ganz ganz weit oben auf meiner Liste bei 300 äh, war ich etwas enttäuscht muss ich sagen aber
1: ja der war optisch auch schon recht gut ja, aber halt inhaltlich, inhaltlich eher ein
2: bisschen las und, und, ja. und hat man nicht so zugesagt aber Watchmen ganz großes Kino einer der besten Filme für mich letztes Jahr und ja, ja darum mhm. freue ich mich auch ganz tierisch ja. auf Sucker Punch mittlerweile
1: ja ich glaube, dass sind wir uns alle einig. <lacht>
0: Definitiv. Und das Dawn of the Dead Remake sollte man aber auch nicht verschweigen, denn den fand ich schon richtig gut. Ja,
2: den das. Das stimmt, ah, fand ja. sogar ich gut. <lacht> ja. Und das heißt was. Und das heißt was, genau. <lacht> ja. Ja. Adelsschlag
1: für den Film sozusagen. Ja, genau.
2: <lacht>
0: ja. ja, Einigkeit. Sehr schön. Ja. Ähm, dann machen wir weiter. den gucke ich auf
1: jeden Fall im Kino. Also da bin ich mir auch okay. ganz sicher.
2: Ja, ich auch. Definitiv. Klar. Könnte durchaus der Fall sein, ja. Ausnahmsweise mal.
1: Ausnahmsweise, ne.
0: <lacht> Sag mal, Andreas, fällt mir gerade dabei ein, weil ich es ja. am Ende des Trailers gelesen habe. Der läuft ja in den USA auch in IMAX-Theaters. Du wohnst in Berlin, hast da glaube ich auch ein IMAX. Ja, Laufen da ich auch solche Filme?
1: Ähm, teilweise ja. Okay. Also wenn es Format dementsprechend ist. Also ja. ich glaube, der, der Batman lief da. Äh, was war jetzt als letztes, was in, in 3D auch war, was glaube ich auch in IMAX noch zusätzlich war? Mein Avatar sowieso, klar. Mhm. Ähm, der lief da glaube ich im IMAX auch zusätzlich. Also es gibt schon immer mal wieder einen Film, der da läuft.
0: Ja, warst du mal drin irgendwie in so einer Vorstellung? Also nicht
1: normales Kino, sondern nur so dieses obligatorische, ich guck mal irgendeine Naturdoku irgendwie an. Aber äh, filmtechnisch nicht, nee. Ja,
0: ja, weil das habe ich nämlich auch immer mitgemacht, so Flug durch den Grand Canyon oder was das da war. Genau. Ähm, aber so einen Film habe ich eigentlich auch noch nie im IMAX gesehen. Stell ich ich mir weiß vor. es auch nicht irgendwie. Ich,
1: ja, ich bin ja. da so
0: hin und her gerissen irgendwie. Ist
2: das nicht vom Format anders? Dieses IMAX-Format, das ist doch eher so, so ein 4 zu 3 Bild in die Richtung oder täusche ich mich da jetzt? Nee, ist völlig richtig.
1: Ähm, ist eigentlich mehr so äh, riesengroß und aber fast schon 4,3. Ähm, siehst du ja auch, oder bei Batman war äh, es, genau. halt, glaube ich, so, dass dieser Formatwechsel auf der Blu-Ray auch... Ja. Ähm, aber das ist ja
2: immer noch, also bei, bei Dark Knight ist es ja immer noch äh, in diesem 16 zu 9 Format zumindest auf der Blu-Ray dann genau. natürlich.
1: Ja. Okay. Aber wie gesagt, irgendwie gibt es dann, und ich bin da auch nicht so ganz, weil technisch weiß ich da nicht so genau Bescheid, aber es ist auf jeden Fall ein, in dem Sinne ein anderes Format. Ja.
2: Ist ja dann doch von, von äh, der Bildkomposition ein bisschen anders, weil dann äh, entweder muss man links und rechts was wegschneiden oder äh, es, es muss quasi aufgezoomt werden. Ist ja dann. Genau, ja. Ein, äh, ja. Kleiner Unterschied zu. Außerdem also ist Warsche. halt immer
1: noch, noch teurer wie das normale Kino, weswegen. Gut, das ist ja schon natürlich. spare mhm. spar ich mir sowas dann auch meistens. Und mir reicht das normale Kino eigentlich. Ja.
3: Mhm.
1: Und ich weiß auch nicht, ob es in anderen Kinos auch so ist, aber es ist auch schon eine Weile her, dass ich in dem IMAX war, aber soweit ich mich erinnern kann, waren die Sitze auch nicht so ganz bequem, weil es einfach kein klassisches Kino für lange Filme irgendwie ist, sondern meistens ja nur diese Kurzformate, mm. so eine halbe Stunde oder so. Mm. Ähm, und zumindest, soweit ich mich erinnern konnte, waren die Sitze jetzt nicht so ganz perfekt, was dann bei einem Zwei-Stunden-Film auch etwas unangenehm werden ja. kann.
0: Stimmt, ja. Aber ich erinnere mich gar nicht mehr, wie die Sitze waren, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Ja. Wir in
2: Hannover haben eh keine IMAX, also was soll's. Eben. Dafür habt ihr jetzt einen Drive-Through-Supermarkt. Haben wir? Ja. Von, von, <lacht> von Real. <lacht> kann, man, kann man seine Bestellungen aufgeben, zwei Stunden Vorlaufzeit und kann man dann im Auto einfach durch den Drive-Through-Schalter fahren und.
0: Okay, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das interessiert mich auch nicht wirklich, aber äh, gut zu wissen. Falls halt man mal Lust hat auf so einen Spaß, naja. Ähm, nee, habe ich auch wirklich nicht mitgekriegt. Komisch.
1: Ja, und da fährst du vor und sagst dir, die Hälfte der Bestellung ist falsch. Ja. <lacht> Weil da ist der ganzen Verkehr auf. Stimmt.
0: <lacht> ja, nee.
2: Hm. Ja, muss ich mal drauf achten. Ja, dann ja. schauen wir weiter und ja, kommen zu uns, Uwe. Ähm, wir haben uns zwei Trailer rausgesucht, die in letzter Zeit aufgetaucht sind im Internet und ja, durch die Tatsache, dass sie sich ja doch etwas überlappen, haben wir uns gedacht, wir stellen sie einfach mal entgegen und zwar zum einen Blueberella und zum anderen Rain 3, also Third Reich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich können wir ja maximal von 1,25 Prozent oder genau. 1,25 Trailern sprechen, weil ja. <lacht> der Rest ist ja eh identisch. Ja, ich sage mal so, äh, Verwertung pur, würde ich mal sagen. Äh, wie mache ich aus einem Film oder einem Filmset zwei verschiedene Filme? Mhm. Ähm,
0: man muss aber dazu auch noch sagen, er hat ja auch Material noch von Auschwitz genommen dazu und so. Ja. Also Im Prinzip sind es drei Filme. Drei Filme. Ja, irgendwie. <lacht> nur ich glaube, bei den beiden fällt halt deutlicher auf. Es ja, das das sind ist
1: ja gewesen. im Trailer teilweise identische ja. Szenen untereinander. Äh, die, die gleichen Schauspieler, die halt nur einmal... In Anführungsstrichen lustig spielen und einmal nicht so lustig. Ähm, ja. Es ist eigentlich irgendwie der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist. Aber mhm. die Hauptdarstellerin sieht ein bisschen anders aus.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Geringfügig. Geringfügig.
0: Ja. Kommt ja.
1: aber wahrscheinlich aufs Bildformat.
2: <lacht> <lacht> ja, ich. Ansonsten
1: würde ich mal sagen, es sah
2: ziemlich scheiße aus. Keine, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Also war er ja wirklich mit dieser dicken Superheldin und ja. Naja, Kohle machen,
1: also nichts anderes.
2: Ja, also sehe ich auch so, dass, dass
0: ist, wenn er tatsächlich da irgendwie drei Filme parallel gedreht hat und die, die beiden, die wir ja heute rausgepickt haben, sowieso, wie du selbst sagst, da sind ja dieselben Shots, dieselben, ja. also dieselben Szenen, wo sie wahrscheinlich einmal abgedreht haben, dann kurz, ja, jetzt gleich so stehen bleiben und schnell was Lustiges sagen, so ungefähr. Ähm. Ja, das ist echt Resteverwertung, aber es ist nicht doof, weil er wird die Dinger eigentlich ganz passabel verkaufen, für einen Heimvideomarkt oder so. Ja. Und ähm, ja, dann kann er ja sein nächstes tolles Projekt angehen. Aber, ja. Also
1: von, von dem wirtschaftlichen Faktor ausgehend, ähm, absolut äh, betriebswirtschaftlich in Ordnung. Ne? Fehlt, Definitiv. fehlt
2: jetzt nur noch Steven Seagal in der, in der Hauptrolle bei jedem Film. Ja,
3: ja.
2: ja.
1: Ja, der, der kommt dann beim Mashup aus, was weiß ich, seinen nächsten drei Filmen ja, irgendwo. Ja.
0: Aber um, um nochmal kurz einzuhauen, ähm, er will ja als nächstes ähm, In the Name of the King Teil 2 <lacht> drehen. Habe ich auch gesehen, ja. Ja, mit Dolf Lundgren in der Hauptrolle. Ja. Das habe ich Damit wiederum nicht gesehen. Äh, da auch sind auch wir nicht weit von Steven Seagal
1: <lacht> entfernt. <lacht> nee. Ja. 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 Ja, dann ja. gibt es bestimmt noch irgendwie In the Name of the Wing oder so als lustige Warte.
0: <lacht> <lacht> ja, so ein Scheiß.
1: Naja, ja. sein, sein Boxerfilm lief ja nicht ganz so erfolgreich, deswegen denke ich, braucht er Geld.
0: Kann gut sein, ja. Also, ich, ich finde es halt ein bisschen schade, dass, dass er so wieder auf diese blöde Richtung umgeschwenkt ist, wo man so fast gedacht hat, okay, er hat den Bogen gekriegt, mit so hier Tunnelrats, Stoic, äh, Darfur und Rampage und vielleicht Auschwitz, wenn er vernünftig wird. Um, und jetzt haut er wieder so zwei Dinger raus, wo ich mir auch dachte, okay, so mochten wir ihn damals irgendwann nicht mehr, so ungefähr. Um, fand ich ein bisschen schade. Und jetzt geht er wieder auf die Platte Welle und wenn er dann wirklich in The Name of the King 2 dreht, uh, das kann ja gar nichts werden, so ungefähr. Aber ja. Zu den Trailern an sich, Blueberella oder wie er hieß, fand ich grauenhaft. Um, total unlustig grauenhaft, Punkt. <lacht> ja. Ja,
2: also De deutscher Humor irgendwie ja. so, ne? Und er selber spielt, er ja, spielt ja auch mit als, als äh Führer. Führer, genau.
1: Ja. genau. Ja.
0: <lacht> nee, also geht gar nicht. Ich meine, ich habe Postal bis heute noch nicht geguckt, weil auch da der Trailer vom Humor ja mir gar nichts zugesagt hat. Und deswegen, also so ein ähnliches Gefühl hatte ich jetzt auch, als ich mir den angeguckt habe. Ähm, Blood Rain 3 werde ich mir definitiv angucken. Ich habe die ersten zwei auch gesehen. Den ersten fand ich durchschnittlich, den zweiten fand ich mies. Der dritte scheint wenigstens ein bisschen actionreicher und brutal als der zweite zu sein. Ähm, sieht aber genauso billig aus irgendwo. Ähm, versprechen tue ich mir da überhaupt nichts von, aber pff, hey, den kann man, glaube ich, mal so als trashigen Abend im alten Uwe Boll-Stil weggucken. Deswegen, das, das geht ja noch. Aber dieses globarella ding boah, never. <lacht>
2: Also ich habe die ersten beiden von Blood Rain auch noch nicht gesehen. Von daher. Ich auch nicht. werde Ich mir, glaube ich, auch Teil 3 schenken und, äh, ja, Blue Borella, äh, sowieso.
1: Ich hatte es immer mal vor, aber ich wollte nie Geld dafür ausgeben.
0: Also der zweite ist grauenhaft. Also der ist, der ist einfach nur langweilig. Der ist solide gemacht, so wie die letzten Balls eigentlich, aber halt tot langweilig und es passiert nichts, weil auch kein Budget da war. Der erste ist halt trash pur. Also dafür. Lohnt sich ein kleiner Blick, aber halt wirklich, wenn man den irgendwie umsonst kriegt oder eine Chance hat, ganz, ganz billig ranzukommen. Aber ne, ich kann verstehen, warum man da einen Bogen drum macht. So einen tollen Ruf haben die ja nicht, die Filme. Nope. Ja.
2: ja. Dazu noch irgendwas?
1: Nee, ich glaube, das reicht. Ja. <lacht>
2: Genug Aufmerksamkeit dafür. Ähm, ja, und weil es so schön war, zwei Trailer gegenüberzustellen, haben wir nochmal zwei Trailer, ähm, die wir ja quasi gegeneinander antreten lassen. Zum einen Friends with Benefits und zum anderen äh, No Strings Attached und ich muss gestehen, ich habe mir die beiden Trailer vor kurzem angesehen und äh, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte, wer wo mitspielt, äh, würde ich es jetzt schon durcheinander bringen. <lacht> <lacht> ja. <In> <lacht> ist, ist ja dasselbe Film, ne? Ja, irgendwie ja. schon, was. es äh, ja eigentlich beide von der Thematik relativ ähnlich sind, eben es geht um Friends with Benefits.
1: Genau. Ja, Vögeln unter Freunden auf Deutsch. Jupp. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, beim einen ist dabei Mila Kunis und äh, Justin Timberlake. Äh, Justin Timberlake und auf der anderen Seite haben wir Natalie Portman und äh, Ashton Kutscher. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich Mila Kunis und Mr. Singalong wesentlich lustiger, bisschen mehr unter der Gürtellinie und auf jeden Fall interessanter als das Langweiler-Pärchen.
2: Wobei das eine bei Friends with Benefits natürlich auch ein R-Rated-Trailer war und das andere nur ein Rated-Trailer, aber grundsätzlich ja, stimme ich da dazu, das andere ähm, das Paar Timberlake Kunis war irgendwie amüsanter so, zu Mitverfolgen. Ähm, wobei mir eigentlich beide relativ zugesagt haben. Also ich werde mir auf alle Fälle beide anschauen, schätze ich mal.
0: Ja, ich schätze mal, irgendwann in meinem Leben werde ich auch beide konsumieren. Ähm, ich stimme aber euch zu. Ich fand den äh, Friends with Benefits auch etwas besser. Ich fand es auch, wie gesagt, interessant, dass es gleich ein R-Rated Trailer war, während der No Strings Attached definitiv wahrscheinlich kein R-Rating tragen wird. Der ist von Ivan Reitman, der Ghostbusters und so gemacht hat, inszeniert ja. worden. Das ist einfach kein R-Rated Film. Und ich glaube, da wird auch der höchste Unterschied sein. Ähm, Storytechnisch geben die sich beide nicht viel. Darstellerisch muss ich auch sagen, ähm, darstellerisch gebe ich No Strings Attached so ein bisschen die Überhand, weil einfach ähm, so gerne ich, ja sagen wir es mal so, Mila Kulis ist heiß, aber sie kann nicht wirklich gut schauspielern. Und Natalie Portman ist etwas weniger heiß, kann dafür aber deutlich besser schauspielern. Und Ashton Kutscher und Justin Timberlake sehe ich eigentlich beide gern, deswegen ist da ein Unentschieden, aber trotzdem, wegen der Natalie Portman-Sache, hat No Strings Attached bei mir leicht Oberhand in dem Bereich. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich mich entscheiden müssen, würde ich auch Friends with Benefits wählen. Einfach weil ich glaube, der ist ein bisschen griffiger, kantiger und ähm, dank des R-Ratings und irgendwo auch ein bisschen witziger, weil der andere, wie er schon sagte oder wie vor allem Andreas sagte, der wirkt so glatt, langweilig und ne, läuft ja. so. So also.
1: typisches nette Pärchen von nebenan, so ungefähr. also äh, Und das hat stört mich einfach. Und ich fand auch irgendwie, äh, zumindest jetzt im Trailer, man kann es nicht über einen Film sagen, aber da auch von, von Frau Portman kommt da nichts rüber, auch schauspielerisch. Weil es ist so eine 0815-Rolle, da kann die auch, selbst wenn sie gut ist, gar nicht glänzen. Äh, meiner Meinung nach zumindest. Also... Sie wirkt da halt, was weiß ich, auch wie jede andere x-beliebige Schauspielerin a la Catherine Heigl oder sonst jemand, die ja. oder, oder Jennifer Aniston, die du da beliebig reinstecken könntest. Und äh, wie gesagt, deswegen mh, stört mich in dem Sinn auch Mila Kunis da überhaupt nicht, dass sie nicht so schauspielern kann, weil für die Rollen brauche ich keine super Schauspielerin.
0: Ja, das stimmt natürlich, klar.
1: Und da ziehe ich dann doch den etwas subversiveren Film vor. <lacht>
2: No Strings Attached hatte übrigens, soweit ich das auf der IMDb jetzt gesehen hatte, auch äh, den Arbeitstitel Friends with Benefits und daher ist man sich da wohl <lacht> irgendwann mal auf die Füße getreten hat man sich gedacht, ups
1: ups, ja. ja
2: ja. wobei es natürlich schon lustig gewesen wäre beide mit dem Titel rauszubringen richtig, ja wir können hier quasi mal ein Review machen in unserem Podcast und jeder hätte einen anderen Film gesehen genau,
0: ja Ah, mir ist gerade spontan eingefallen, Natalie Portman und Mila Kulis. Gibt es da eine Verbindung? Eine aktuelle? Ja. Ja. Lexorn. Richtig. Das ist mir gerade so eingefallen. Ich dachte, äh, die, die haben doch zusammengespielt. Da äh, freue ich mich aber mehr drauf als auf die beiden. Jo,
1: absolut. Obwohl ich mir auf der einen Seite noch gar nicht vorstellen kann, weil Ballett ist so ganz so gar nicht meins. Also, das ist so weit weg. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber. Regisseur gut, Darsteller interessant, Story hört sich ganz interessant an und soll wirklich optisch ziemlich klasse sein, was ich bis jetzt so gelesen habe.
0: Ja. Deswegen, der Trailer war schon cool, irgendwie ja. fand ich. Von der ganzen Stimmung her, aber erstmal so, so ein Trailer war, der auch nicht glatt aussah, sondern irgendwie so eine echt griffige Stimmung erzeugt hat. Ja. Wo man auch nicht so genau wusste, worum es hier eigentlich so und Das fand ja. ich auch gut,
1: ja dass nicht alles gleich wieder offengelegt wurde und du alles sofort erkannt hast, um was eigentlich geht. Also das war schon ganz gut.
0: Ja, also da bin ich wesentlich mehr drauf gespannt. Die beiden Filme hier heute, ähm, klar, das sind Romcoms, ne? Und glatt. und ja. Wir werden sehen einfach. Auch. Genau. Ich Nachdem mag jeder meine Einstellung <lacht> zu
1: Romcoms kennt und Wolfgangs auch. Ja. <lacht> Wobei, wie gesagt, ähm, Friends with Benefit, da könnte ich mir vorstellen zu gucken. Beim anderen, mh, der wirkt mir so, so, wie gesagt, so beliebig austauschbar. Und wenn du da, was weiß ich, Jennifer Aniston da reinpackst, dann würde ich eh schreien, davonlaufen. Also denke ich mal, dass da auch äh, die andere Besetzung nicht viel ändern wird für mich.
0: Okay. Ja. Sehe ich auch so.
2: Gut, schauen wir weiter. Ja. Ähm. ja. Kommen wir zu unserem Last-Scene-Bereich jetzt und da wird heute Stefan anfangen mit Grace. Richtig, ich habe mir Grace angeguckt,
0: ein Film, der von der Kritik äh, sehr hoch gelobt wird oder wurde Teil, schon über die teilweise auch nur Teilweise, genau, also muss man auch sagen, aber er hat eigentlich ziemlich gute Kritiken gekriegt, ähm, das, das schimmert irgendwie immer durch ja. und ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe auch äh, eine code locked blu ray seit einem Jahr hier zu Hause liegen gehabt, die ich leider nicht abspielen konnte, was mich umso mehr frustriert hat. Ähm, jetzt ist er aber in Deutschland rausgekommen, das ist auch Uncut, und da bin ich gleich in den Laden gerannt und habe mir mal die deutsche Blu-Ray gegriffen. Ähm, mit den ganzen guten Kritiken im Hintergrund ans Sichten rangegangen, leicht enttäuscht rausgegangen. Ich hatte mit Andreas schon über den Film gesprochen, in einem unserer Podcasts zum Filmfest. Äh, Filmfest 2009 muss ja das gewesen sein, ne? Ich glaube, ja. Richtig, da hattest du den ja schon gesehen.
1: Da hatte ich ihn gesehen, ja, weil auch äh, angelockt durch die doch ganz positiven Stimmen, die man vorher so gehört hatte und war aber noch mehr enttäuscht wie du. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, worum geht's in Grace? Gut, ist ein kleiner Film, wird nicht jeder kennen. Ähm, in Grace geht's um eine junge Frau, gespielt von Jordan Led, die ist im x Monat schwanger, sage ich jetzt einfach mal, zusammen mit ihrem Mann haben sie halt Angst, das Baby verlieren zu können, sind halt ganz vorsichtig, ähm, hat auch eine Stiefmutter, die noch übervorsichtiger ist, beziehungsweise sie auch nicht wirklich ausstehen kann, weil sie ihren Sohn so über alles liebt und so weiter. Also klassische böse Stiefmutter. Ähm, auf jeden Fall freuen, freuen sie sich sehr auf das Kind. Ähm, eines Tages kommt es aber zu einem Autounfall wo sie ihren Mann bei verliert und auch im Prinzip das Kind. Man sagt ihr, es sei tot, aber da sie so weit fortgeschritten ist in der Schwangerschaft, besteht sie auch darauf, was sie auch kann medizinisch, das Kind trotzdem noch auszutragen, quasi als Totgeburt, aber halt keine Abtreibung in dem Sinne dass man das Kind noch entfernt aus dem Mutterleib. Ähm, sie bringt das Kind dann auch zur Welt bei so einer äh, Hebamme, die etwas alternative Methoden, also außerhalb des Krankenhauses und so macht, sprich eine Wassergeburt und ähnliches. Ähm, gerade als man ihr das Kind dann wegnehmen will, stellt man aber fest, äh, es ist am Leben. Sehr seltsam, sehr mysteriös, aber es ist halt so. Und ähm, ja, umso merkwürdiger, was dann im Folgenden passiert, nämlich das Kind entwickelt dann doch... Äh, ja, einen bestimmten Appetit auf nicht gerade Muttermilch, sondern auch, ähm, ja, Lebenssaft, das drumrum. Fast gesagt. ja, Das drumrum. Ich wollte es nicht so genau sagen. Ja, das drumrum auch. Ähm, viel mehr will ich auch gar nicht dazu sagen, zu dem Film, vom Inhalt her. Ähm, außer, beziehungsweise grundsätzlich, wenn man schwanger ist, weg von diesem Film. Also, für, ich glaube, für jede schwange Frau ist dieser Film. Der schrecklichste Film aller Zeiten, kann ich nachvollziehen. Für den geneigten Horrorfan, fan ähm, ruhiges Tempo, nicht sehr spektakulär, einigermaßen atmosphärisch, möchte ich sagen. Im Gegensatz zu dir, Andreas, fand ich, Jordan Lett hat eigentlich die Rolle ganz gut gespielt. Ich erinnere mich irgendwie, du warst nicht so ganz von ihr überzeugt.
1: Nee, ganz der Weise, ja. Mich hat, also, ich fand sie eigentlich ziemlich schlecht.
3: Okay,
0: kann ich so ich nicht weiß, unterstreichen. Ja,
1: ich weiß nicht warum, aber ich habe ihr die Rolle keine Minute abgenommen. Ich war, es war... Also ging völlig an mir vorbei.
0: Okay. Ähm, ja, das kann ich, wie gesagt, nicht unterstreichen. An sich, habe ich ja schon erwähnt, wird der Film dem mir bekannten guten Ruf, sage ich mal so, nicht ganz gerecht. Was vor allem an den Subplots liegt, meiner Meinung nach. Ich fand die zentrale Beziehung, also sprich Jordan Lett, ihre Figur und das Baby eigentlich ganz gut ausgearbeitet und nett gemacht, ohne irgendwie ins Trashige abzugleiten, wie etwa das It's Life Remake oder so, sondern er hat es eigentlich, der Regisseur hat das eigentlich recht seriös, meiner Meinung nach, umgebracht. Er hat nicht zu viele Ekelshots oder so reingebracht, sondern dieses subtile Creepy-Gefühl heraufbeschworen. Das klappte ganz gut in meinen Augen. Leider äh, gab es da so ein paar Subplots, die merkwürdige Stiefmutter, habe ich schon erwähnt, ähm, Sie hat dann auch noch einen Arzt, der mit ins Spiel gebracht wird, damit man ihr das Kind später abnimmt, weil sie glaubt, es wird vernachlässigt und sie könnte es irgendwie so bekommen. Ähm, das, das bläht die Handlung irgendwie unnötig auf. Ohne diese Subplots wäre bestenfalls 60 Minuten Filmmaterial bei rausgekommen, kann ich auch irgendwo verstehen. Aber in diesem Fall irgendwie ähm, schadet das mehr, dass man doch so dieses so Drumherum gesteckt hatte. Wir hatten uns letztens mit einem Podcast vom Filmfest auch über ähm, The Loved Ones unterhalten, wo auch so Subplot noch ins Spiel kamen, die die Haupthandlung so ein bisschen aufgebaut haben, aber im Gegensatz dazu, finde ich, hier ist, war das so ein bisschen negativ angehaucht. Für Loved Ones fand ich es ganz dufte. Ähm, das ist halt das Problem des Films meiner Meinung nach. Alles, was mit Grace und dem Kind zu tun hat, fand ich gut, fand ich auch nicht überreizt, aber so dieses Drumherum war einfach zu gängig. Irgendwie böse Stiefmutter, toll, äh, will das Kind äh, bekommen, beauftragt Arzt, der sie als schlechte Mutter darstellen soll. Das fand ich einfach zu... Hm so lala irgendwo. Und das hat das so ein bisschen gestört. Zumal, wie gesagt, der Film eigentlich nur so ein bisschen von der aufgebauten Atmosphäre lebte. Er war nicht sonderlich spannend. Ähm, ja, und hatte auch irgendwie keine Schauwerte. war eine Low-Budget-Produktion. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich den okay. Also, ähm, nicht so schlecht wie Andreas. Der kann, glaube ich, bestimmt gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Aber ähm, leider auch nicht so gut wie er hofft. Bei mir wird es auf eine 6 von 10 hinauslaufen am Ende, sage ich mal. Einfach, weil ich ihn nicht nicht so schlecht fand. Also ich ja. kann erkennen, was die Kritiker in ihm finden, aber ich kann es nicht so wirklich in der Intensität unterstreichen irgendwie. Atmosphäre und so war da, aber so als Ganzes fand ich nicht ganz rund. Was sagst du ja.
1: Ich glaube, ich hatte vier von zehn vergeben. Wie gesagt, was allein schon mal einen Punkt ausmachen würde, eben für mich eben die Darstellerleistung, ähm, wo wir ja unterschiedlicher Meinung sind, was einfach den Film für mich ziemlich runtergezogen hat. Ähm, und gut, die Subplots teilweise, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Wobei ich die die Mutter insofern dann schon wieder amüsant beziehungsweise leicht creepy fand, mehr wie die eigentliche Handlung um um diese um das Kind selber, so diverse Aktionen wie mit der Milchpumpe und so, es war schon ja, okay. dann einfach so strange, dass es schon wieder fast nett war, aber ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, das war dann so einfach, ja, es hat wie gesagt, die, die angefangen mit, mit der Darstellerleistung, dann fand ich so bestimmte Entscheidungen einfach merkwürdig, zum Beispiel diese Fliegen. Mhm. Das, das hat mich tierisch genervt, also ich meine, es ist doch kein Problem, da irgendwie sich ein paar Fliegen dahin zu, zu hängen und die da ein bisschen rumfliegen zu lassen. Warum muss ich die mit dem Computer generieren? Das, das war so völlig dämlich, also... Und sah auch nicht gut aus für mich. Selbst für einen Low-Budget-Film, äh, ich sag mal, da gehe ich doch leichter irgendwo eine Zuhandlung, hole mir ein paar Lebendfliegen so eine Packung vor die kosten 5 Euro oder was. Lass die da <lacht> los, bevor ich da weiß. 100... Nein, das ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Aber bevor ich da die extra am Computer machen lasse und die dann auch noch irgendwie so merkwürdig aussehen. Also, wie gesagt, mir ging es zumindest so. Ich kann ja. Und äh, das, das war dann, weil, kam eben so ein Baustein zum anderen, der mir irgendwie den Film ein bisschen verleidet hat. Und ähm, so die Grundau die Ausgangssituation fand ich interessant und, und äh, als Film auch, auch definitiv äh, verfilmenswert, sage ich mal. Äh, auch wie es entwickelt hat und das Ende, das war alles irgendwie okay. Aber so diese ganzen Negativbausteine haben bei mir dann doch so überwogen und dass das eigentliche den eigentlichen Film überlagert, sage ich mal, dass es mir dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Und deswegen mhm. bin ich auch nicht über die vier Punkte rausgekommen.
3: Ja,
0: ja. ja. gut, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und ich, ja, kann nicht mehr ja, ich, verstehen, als ich ursprünglich gedacht hätte vorher. Das stimmt schon. Mhm. Ja, Wie gesagt, wie gesagt vielleicht
1: stelle ich es mir auch zu leicht vor. Es kann natürlich auch sein. Wie gesagt, ich bin kein Filmemacher, ich weiß es nicht. Ich, ich sehe es halt nur als, als Zuschauer. Und ähm, wie gesagt, dann... Da wirkt es einfach ein bisschen komisch.
0: Ja, gut, du musstest ja auch die Szene haben, wo er dem Kind in die Nase krabbelt, die Fliege. Und das konnte ja. er echt nicht machen. Und da haben sie wohl gleich gedacht, ja, wenn denn alles so ungefähr. Ja. ja. Ja, ich weiß, was soll
1: ich sagen? Ja, nee, klar. Also, Aber da hätte ich leicht auf die Szene, weil ich sage mal so, die, die eigentliche Intention oder das zu zeigen, was eigentlich mit dem Kind passiert, wäre auch durch... Diese Nicht-Nasenszene oder wenn wir die rausgelassen hätte, auch gegeben gewesen. Also, das, das, ich, klar. Ne, das, was die Aussage sein sollte, war dann sowieso klar. Ähm, mhm. Von daher, aber gut. Ja. Wie gesagt, mich hat er einfach irgendwie nicht erreicht und mhm. lag an verschiedenen Sachen und deswegen, ja, muss ich nicht wiedersehen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja,
2: ich freue mich drauf. <lacht> genau. Ja. Du kannst ja dann auch einfach mal berichten irgendwie dir gefiel. Kön könnt vermutlich ja. nicht bis zum nächsten Podcast klappen, aber ja. ja. <lacht> ja. Also
1: 2020 <lacht> dann irgendwie so eine Jubiläumsausgabe
0: Ja, ich würde sagen, dann mache ich einfach ruhig mal weiter. Ähm, Wolfgang hat uns ja beim letzten Mal, glaube ich, erzählt, wie er die zweite Staffel von Dollhouse, der Joss Whedon-Serie, fand. Ähm, ich habe die jetzt auch zu Ende geguckt, die zweite Staffel. Wolfgang hat gesagt, er fand sie auf einer Höhe mit der ersten. Rückwirkend muss ich sagen, ich fand sie minimal schlechter. Warum? Ich weiß noch, bei der ersten Staffel hatte ich gesagt, was mich da gestört hat, waren diese Doll of the Week-Folgen, wo es halt um die Hauptdarstellerin ging, die in verschiedene Persönlichkeiten reingeschlüpft hat und dass da einige dabei waren, die halt wirklich nur ein, eine Persönlichkeit oder einen Fall pro Folge abgehandelt hat. Das hat sich geändert. Bei der ersten Staffel fand ich auch ähm, so ein paar, ja... Freizügige Szenen, in Anführungsstrichen, so ein bisschen auf sexy getrimmtes, aber dann doch innerhalb der Fernsehkonvention äh, ein bisschen aufgesetzt, beziehungsweise störend. Auch das hat sich kolossal geändert bei der zweiten Staffel. Und ähm, ja, da ist es eigentlich, das ist so ein Punkt. Die zweite Staffel macht vieles richtig. Sie vergisst so dieses Sexuelle, was einmal zwar ein Punkt war, äh, der dem der ersten Staffel eine Menge Ärger eingebracht hat, beziehungsweise wo sie gesagt haben, ja, mit Prostitution und so, deswegen kam die Serie nicht gut an, bla bla bla. Jetzt haben sie es fallen gelassen. Das macht das zwar ein bisschen glatter, das Ganze, aber hat dieses Aufgesetzte teilweise, was ich damals bemängelt habe, jetzt zum Glück nicht mehr. Die Doll of the Week-Folgen gibt es auch nicht mehr wirklich, was schon ganz gut ist. Und wo man auch viel Ärger oder Kritik einstecken musste, war, dass die Hauptdarstellerin Echo, gespielt von Eliza äh, Duschku, ja keine richtige Persönlichkeit hatte, weil sie ständig neu implantiert bekommen hat. In der zweiten Staffel ist man jetzt darin übergegangen, ihr eine eigene Persönlichkeit zu etablieren, die sich aus vielen anderen zusammensetzt. Und äh, das funktioniert ganz gut. Man merkte auch, man hatte weniger Budget zur Verfügung für die zweite Staffel, weil schon die erste mit den Ratings gekämpft hat. Das fand ich in der ersten Hälfte der Staffel sehr vorteilhaft, muss ich sagen, weil man halt nicht auf diese äh, etwas umfangreichen Kulissen zurückgreifen konnte beziehungsweise auf Außendrehs und solche Sachen, sondern hat das ein bisschen zurückgefahren und sich mehr auf die Story konzentriert. Und dementsprechend fand ich in der ersten Hälfte der zweiten Staffel einige der Folgen die besten überhaupt. Ähm, wir hatten bei Grace schon über Mütter gesprochen. Auch hier in Dollhouse gibt es eine Folge, wo sie eine Mutter spielt von der Persönlichkeit her und alles damit im Zusammenhang stehende, äh, fand ich richtig stark ausgearbeitet. Also das war einer meiner liebsten Folgen, obwohl nicht wirklich viel Action drin vorkam. Aber es war einfach eine toll geschriebene Folge. Es gibt eine mit einem Serienkiller, die fand ich auch sehr schön gemacht und so weiter. Also die waren inhaltlich sehr gut. Ich unterstreiche, was Wolfgang auch erzählt hat, dass man am Ende, als man gehört hat, dass die Serie abgesetzt wird, sehr viel in die letzten Folgen reingekramt hat, an Sachen Plot-Twists bzw. Offenbarung. Und das hat mich auch so ein bisschen geärgert, einfach weil man es deutlich merkte, wie auch im Bonusmaterial gesagt wurde, man musste jeder Figur irgendwie noch einen würdigen Abgang oder einen guten Abschluss zugestehen. Und das häuft sich halt extrem in den letzten drei Teilen, wo auf einmal Figuren auftauchen und irgend noch so einen netten Abschluss bekommen, nett in Anführungsstrichen teilweise. Aber es ist halt zu auffällig in dem Bereich so platziert worden, fand ich. Ähm, gut, Gott sei Dank kann man sagen, es gibt kein offenes Ende in dem Sinne, dass einfach abgebrochen wird, sondern man hat es wirklich schön abgerundet, das stimmt, aber man hat halt das wirklich abgerundet, indem man alle offenen Enden versucht hat, vernünftig zuzuschnüren. Und das fand ich halt so ein bisschen ja, übers Knie gebrochen, hätte ich fast gesagt, ohne dass es jetzt schlecht klingen soll, in dem Sinne. An sich fand ich die Serie durchaus unterhaltsam. Sie hatte ein paar echt coole Folgen dabei, Grundsätzlich und auch die zweite Staffel ähm, ist nur minimal meiner Meinung nach schwächer als die erste. Ähm, ich fand sie gut, zweite Staffel. Ich würde da 8 von 10 locker zücken. Ich glaube, die zweite hatte ich mit äh, beziehungsweise die erste hatte ich damals mit knapp neun bewertet. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher oder ganz starken acht irgendwie sowas. Wie gesagt, einfach nur minimal schwächer. Ähm, Finde es schade, dass sie vorbei ist, muss ich auch sagen. Wie gesagt, es ist keine so eine Gott-Serien, Anführungsstrichen, die ich jetzt gerne unbedingt fünf, sechs Staffeln lang geguckt hätte, aber ähm, sie hat mich immer gut unterhalten und ich fand, sie war gut gespielt, hatte ein paar tolle Ideen dabei, die Umsetzung war immer hochwertig, die Figuren waren einem sympathisch und solche Dinge und deswegen, also eine dritte Staffel hätte ich durchaus gern gesehen, wo man dann vielleicht noch so ein bisschen das Ganze vernünftig abgerundet hätte, äh, mit mehr Inhalt einfach versehen und ein bisschen länger ausgespielt, statt es jetzt äh, etwas schnell äh, husch, husch abzuschließen am Ende. Aber so, ähm, okay, gut, hat einen netten Abschluss bekommen und ähm, die zwei Staffeln lohnt sich auf jeden Fall, wer sowas mag, im Regal stehen zu haben oder zumindest in im Fernsehen zu gucken und ähm, ja, wie gesagt, acht von zehn auf jeden Fall für die zweite Staffel im Gesamtbild, Staffel 1 und 2 zusammen, auch gute acht von zehn und äh, kann ich nur jedem empfehlen und Wolfgang, du fandst ja auch dufte, Andreas wollte es ja nicht so schnell gucken, glaube ich und ja,
2: ja, so ist es. Wir sind uns ja eigentlich beidesgehend einig, also mhm. kann dem auch nichts anderes hinzuzufügen. Klar, die Sachen, die sich geändert haben zur ersten Staffel, stimme ich da voll zu. Auch das Ende hatte ich ja schon angesprochen von, von der zweiten Staffel, dass das ein bisschen hoppla hopp und, und ja unschön wirkt vielleicht, aber ansonsten war es wirklich unterhaltsam, die zwei Staffeln lang auch die äh, jeweiligen Endfolgen immer, also jeweils die 13. Folge auch sehr cool, fand ich eine sehr schöne Idee. Also von ja, daher
0: das stimmt. Also muss ich auch sagen, da haben sie du hast es letztes Mal ja auch schon gut ausgeführt, dass sie da auch nochmal zurückgegangen sind und auch die zweite Staffel mit einer 13. Folge, zehn Jahre später war das glaube ich mhm. oder so, abgeschlossen hat. Gut, keiner ist wirklich gealtert in diesen zehn Jahren vom Aussehen <lacht> her, aber gut, Kleinigkeit, was soll's? Ähm, nee, ein gutes Ding ich glaube, Andreas, du auch meine 8 von 10 stimmen dich nicht um, ne?
1: Nee. Hm. <lacht> <lacht> Thematisch und wie gesagt, so, es gibt einfach ganz, ganz wenig Serien, die ich wirklich gucke. Ähm, tendenziell wirklich, wirklich dann mal ab und zu irgendwelche Sachen, wo ich nur eine Folge gucken muss, weil ich nicht dranbleiben muss. Ähm, mir ist fürs Bestellen, ich weiß auch, irgendwie der Reiz nicht da. Mhm. Ich glaube, ich habe eine Serie, wo ich jetzt schon die vierte Season angefangen habe zu gucken und das ist Dexter. Mhm. Äh, ansonsten habe ich noch nichts gefunden, was mich so richtig vom Hocker gehauen hätte. Ja, also auch, auch von da, von der Thematik her ich weiß nicht, reizt es mich nicht. Ich bin eh kein so Joss Whedon-Anhänger. Ähm, ja, Firefly fand ich ganz nett, aber auch eben mehr nicht. Deswegen
2: das war auch ich, was? Dass Firefly abgesetzt
1: wurde. Ja, es passiert halt mit ganz netten Serien.
3: <lacht> 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 ja. ja.
2: Schneid mal, schneid mal raus <lacht> den Kommentar. Es geht ja überhaupt
1: Es ja, geht ja überhaupt nicht. <lacht> Voll Zensur und so. Ja. <lacht> nee, ich weiß auch nicht, wie gesagt, also mit Serien tat es mich schon immer ein bisschen schwer und deswegen. Aber Dexter ist gut, auch die vierte Season die, die habe ich die ersten drei Folgen geguckt ist wieder besser wie die dritte sogar mhm. sehr, sehr interessant ja. ja
0: guckst du eigentlich noch Breaking Bad
1: nee okay. ähm, bin ich irgendwie <lacht> läuft auch zu einer blöden Seite. Ich, ich bin immer irgendwie dann wenn ich zu Hause bin zufällig am Seppen und ah, okay läuft gerade wieder und bin dann irgendwo mitten drin denke ich ja, jetzt brauchst du auch nicht gucken wenn schon wieder die Hälfte nicht mitbekommen hast also leider Tja. wobei die ja ganz interessant aussah
0: also, ja das deswegen also die, die hätte ich dir auch zugetraut, in Anführungsstrichen, ja, als Serie. Ja. Also da muss ich mal gucken, ob
1: ich mir die nicht irgendwie zulege, weil die hatte ich noch auf einer näheren Auswahl und dann doch mal irgendwie eine Season von Mad Men, die mich noch interessiert hätte. Das sind so zwei Serien, wo ich sage, die könnten mir vielleicht zusagen.
0: Hm. Ja, ja Mad Men muss ich auch mal ausprobieren, die reizt mich auch. Ja. Ich kann es mir oh. zwar auch noch nicht so
1: richtig vorstellen, aber wie gesagt, irgendwas muss ja dran sein.
0: Ja. Nee, gut. Und da war ja schon über Serien sprechen.
2: Ja, Wolfgang. Mache ich ja. an der Stelle weiter. Und zwar habe ich mir vor kurzem die erste Staffel von Damages angesehen. Also es geht um eine New Yorker Anwältin von Glenn Close gespielt, namens Patty Hughes in der Serie. Äh, ja, eine erfolgreiche Anwältin, die aktuell eben einen Fall hat von einer ja, bankrottgegangenen äh, Firma und ähm, die 5000 Arbeitnehmer dieser Firma wollen jetzt eben eine Sammelklage einreichen, um eben den Firmenchef äh, ja, quasi noch zu Schadensersatzzahlungen äh, quasi zu bewegen oder, oder äh, zu, zu verklagen, weil äh, der Firmenchef scheinbar wegen Spekulationsgeschäften eben die Firma absichtlich gegen die Wand gefahren hat es ähm, ist eine 13-teilige Serie, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ja, ich glaube es sind auch 13 Teile wie bei Dollhouse ähm, und dieser Fall erstreckt sich quasi über, über die komplette Season ist ähm, sehr spannend gemacht, es gibt dann neben Glenn Close eine zweite, zweite Hauptprotagonistin die von äh, Stefan Hilfmer, Rose Byrne war ja, genau. äh, gespielt wird, äh, eine junge Anwältin, frisch vom Studium die eben von der Anwaltskanzlei engagiert wird, nicht ganz ohne Hintergedanken, wie sich dann ein paar Folgen in die Serie herein auch herausstellt. Ja, und es geht quasi um diesen Fall, der jetzt geschildert vielleicht etwas tröge klingt, aber die 13 Folgen lang dann doch wirklich hochspannend ist, sowohl von den wirtschaftlichen Verstrickungen wie auch ja, ähm, den ja, Kollateralschäden, die dann quasi dabei sind, es äh, geht durchaus auch mal härter zur Sache, also es gibt dann auch den ein oder anderen Toten während dieser ersten Season, ähm, ist durchweg spannend, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe mich sehr gut unterhalten, ich hatte von Lauffilm ausgeliehen, ich äh, habe quasi immer ein bisschen auf den Nägeln gekaut, bis die nächste Blu-ray endlich ankam, ja, weil ich da mal ein bisschen warten musste dann zwischendurch. Ähm, wirklich hochspannend, toll gespielt, äh, sieht, sieht wirklich toll aus, die Darsteller auch wirklich sehr gut von der Besetzung, angefangen von Glenn Close und Ross Byrne bis in, in die Nebendarstellereien. Ähm, was mich als, als einziger Kritikpunkt an dem ganzen ein bisschen gestört hat, ist... Ähm, was insbesondere in der zweiten Hälfte der ersten Staffel zunimmt, ähm, sind die Wendungen und Intrigen. Es wird dann ein bisschen äh, sehr viel für meine für meine Empfinden da immer wieder hin und her geschoben und immer wieder neue Erkenntnisse. Und ähm, ja die ein oder andere Maske fällt dann auch. Also das war mir fast ein bisschen zu viel. Aber ansonsten wirklich ähm, sehr hochwertige Fernsehunterhaltung. Acht von zehn Punkten da von meiner Seite.
0: Ja, schließe ich mich an. Ähm, ich habe die irgendwo mal bewertet. Ich glaube, acht von zehn waren es bei mir auch oder gute sieben von zehn. Ist auch egal, aber ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Hochwertige Fernsehunterhaltung, gut gespielt. Ähm, ein Fall über 13 Folgen mag sich ein bisschen gestreckt anhören, aber wird echt gut aufgearbeitet hier. Das Schöne ist, dass es realistisch in Anführungsstrichen aufgearbeitet ist. Also es ist nun mal ein Fall, der sich auch im wirklichen Leben über Monate und teilweise auch Jahre hinziehen würde. Und dementsprechend braucht es halt im Prinzip die Zeit und wird da auch gut weiterverfolgt, das Ganze über die Zeit hinweg, beziehungsweise auch über die 13 Folgen hinweg es ist nicht so wie die klassische Anwaltsserie, ein Fall pro 45 Minuten oder so, sondern nee, wirklich, hier ähm, lernt man den Fall auch gut kennen. Von mehreren Seiten wird der beleuchtet. Man lernt die Protagonisten vernünftig kennen, die auch mit diesem Fall alle zu tun haben. Ähm, das mit den Intrigen im, in der letzten Hälfte, in, der Letz-, in dem letzten Drittel und so stimme ich dir auch zu. Ähm, fand ich aber okay. Also hat mich jetzt nicht gestört. Dich scheinbar auch nicht, sonst wäre die gute Wertung, glaube ich, nicht zu, äh, so zustande genau, gekommen. Ja. Aber ähm, gebe ich dir recht, definitiv. Da wird es halt ein bisschen, ja, konventionell, sage ich mal, im <lacht> Sinne von man muss ein, zwei Überraschungen lieber mehr einstreuen und ähm, ja, dann hält man die Leute besser bei Laune. Hätte es gar nicht gebraucht, möchte ich dazu sagen. Also wie gesagt, an sich, wer so etwas ruhigere Anwaltsserien ähm, mag, ohne dass es je zu ruhig wird, muss man aber auch ganz klar sagen. Also es geht schon immer gut voran, die Geschichte. Ähm, der sollte ja auf jeden Fall ein Blick drauf legen auf diese Sendung, ähm, denn die ist echt gut gemacht, definitiv. Ja. Toll gespielt, äh, habe ich schon mal erwähnt. Die Darsteller sind echt gut, bis in die Nebenrollen hinein
2: und das Ganze ist einfach hochwertig. Hochwertiges Fernsehunterhaltung. Besonders ja. interessant eigentlich auch äh, die Tatsache, dass ja ähm, es quasi aus, aus zwei Zeitachsen besteht, äh, auch über die kompletten 13 Folgen hinweg und zwar ähm, Einmal eben linear verlaufend äh, die, die Fortschritte an dem Fall und einmal dann ähm, entgegengesetzt das Ganze quasi vom Ende aufgerollt, wo man quasi ähm, ja in der ersten Folge schon sieht, was dann in der 13. Folge am Schluss passieren wird. Mhm. Ja. Aber auch das äh, hochspannend, immer alles integriert, also ohne, dass es irgendwie langweilig wird und, und immer mhm. halt äh, ein bisschen mehr verraten wird quasi von Folge zu Folge.
0: Ja. Ja. Und die Serie ist ja auch gut angekommen eigentlich, also in den USA war die ja auch irgendwie mal vom Absetzen bedroht und haben sich irgendwie ja. die Fans oder so dagegen aufgelehnt und haben sie doch noch eine dritte Staffel gemacht oder soweit ich weiß, 30. Ähm, ja. genau, also muss ich auch sagen, das, das ist schon gut und es ist halt wie gesagt nicht so eine dumme, Unterhaltung, nicht so eine platte Anwaltsserie, die man irgendwie mit Humor aufwiegeln musste oder mit Action oder so, sondern ähm, einigermaßen realistisch durchgezogen. Und dafür funktioniert das einfach echt gut und bietet top Unterhaltung. Ja, Andreas brauchen wir, glaube ich, gar nicht fragen.
1: An der Stelle können wir
2: meinen Kommentar von der letzten Serie mit ja. einkupieren. <lacht> Ja, vor lauter Verärgerung habe ich jetzt gerade meinen Kugelschreiber auseinandergerissen. Ah. Ja. Ach, bringe ich dich so in Wallung. guter Kugelschreiber. Ja, das tut mir leid. Ich ja, schicke Ruhe, dir zwei zu Weihnachten. Ge gebrochen über deinen schlechten Serien- und Filmgeschmack.
3: <lacht> Danke.
1: Ach, gleich beides jetzt. Ja, ja, ich wollte es gerade ah, sagen.
2: Schön Klar, wenn schon rundumschläge, ja, Umschläge dann... Ja, Musikgeschmack genau, hast du noch dann, vergessen. Ja, genau. Genau. für Fürs Ende vom Podcast auf. Ah, okay. okay. Ja. ja, aber dann darfst du uns ja jetzt gerne eines anderen überzeugen und äh, euch lassen. an meinem
1: schlechten Filmgeschmack teilhaben lassen. Genau.
2: <lacht> genau. Ja, bei mir sind es zwei Filme.
1: Ähm, ich fange mal mit der schlechteren Variante an. Äh, das Schwarze Herz, äh, Original Telltale basierend auf der Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, The Telltale Heart, die, glaube ich, jeder kennt. Und, ähm, ja, sagen wir mal, Lose basierend auf dieser Kurzgeschichte. Es geht im Endeffekt um Terry Bernard, gespielt von George Lucas, ähm, herzkrank, mit einer Tochter, äh, kriegt ein neues Herz transplantiert. Und, ähm, ja, ab der Transplantation sieht er, bei bestimmten Menschen hat er irgendwelche Visionen von einem Überfall und ja, es ist ein bisschen arg offensichtlich, woran das liegt, natürlich an seinem Herz. Ähm, ähm, ja, er wird daraufhin, sage ich mal, unfreiwillig durch sein Herz gezwungen, Taten zu vollbringen, die er eigentlich sonst niemals getan hätte und ähm, parallel dazu hat er eine Liebesgeschichte mit der Ärztin seiner Tochter, gespielt von Lena Hadey, ähm, diese Tochter leidet auch noch an einer seltenen Genkrankheit und ähm, diese, wo sich, sage ich mal, die Knochen immer mehr versteinern, die Leute sich irgendwann nicht mehr bewegen können. Ähm, in komprimierter Form hört sich genauso schlimm an, wie es im Film selber eigentlich ist, weil es ist einfach zu viel des Guten in meinen Augen gewesen. Ähm, ja, man, man hat da irgendwie so viel reingepackt. Dazu kommt für mich zumindest, dass ähm, die, 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 die Hauptfigur. Ähm, ihre Taten so, also, ja, ich sag mal, schon fast als gegeben hinnimmt. Ich sag mal, jeder normale Mensch äh, hätte da in meinen Augen mehr Probleme und ja, das wird so einfach irgendwo ein bisschen hinterfragt zwar, aber ach, gehen wir zum nächsten. Ähm, Im Endeffekt, ja, ja, war einfach keine der Handlungen richtig nachvollziehbar. Darstellerisch war das Ganze okay. Lena Hedy sehe ich ganz gern, aber auch die hat hier irgendwie eine komische Rolle. Joss Lucas war auch okay, ist jetzt kein Weltklasse-Schauspieler für die Rolle passend. Wie gesagt, diese ganzen, den Subplot um die Tochter fand ich extrem daneben. Auch, auch darstellerisch war das ein bisschen, war die Kleine in meinen Augen etwas überfordert und, ähm, ja, diese Krankheit, die sie darstellen musste, passte so, also in keinster Weise. Das war alles ein bisschen sehr merkwürdig. Am unterhaltsamsten fand ich noch den Kopf äh, gespielt von Brian Cox. Den fand ich ganz nett. Äh, das Drumherum ist so altbacken und klischeebeladen und bekannt, wie man es sich jetzt anhand der Beschreibung auch vorstellt. Es passiert nichts drüber hinaus, äh, Toll ist natürlich auch das Typische, dieses Herzklopfen, äh, wenn die Leute auftauchen, diese Untermalung, selbst darauf hat man nicht verzichtet, also ich sage mal, ja normaler und solider, unser Lieblingswort geht es gar nicht und das Ganze halt, äh, aber schon hat an der Grenze zur Langweiligkeit, weswegen ich da maximal auf 5 von 10 Punkten komme und ich meine mich erinnern zu können, Stefan, dass du den sogar auch schon gesehen hast.
0: Richtig, ich habe den auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ach ja. ja, stimmt. Beziehungsweise, ich glaube, das waren die Filmfest Nights,
1: waren das sogar. Oder so kann, Nee, die Nights waren es nicht, weil ich da eigentlich die, immer so eine Dauerkarte
0: habe. Und die ah, eigentlich, ja.
1: es also, müssen die Normalen gewesen sein.
0: Gut, dann waren es die normalen, genau. Ähm, auf jeden Fall letzte, also 2009 war das. Ja. Ähm, war mein letzter Film, war sie auch noch auf einer Spätvorstellung und er war sehr ruhig, habe ich in Erinnerung. <lacht> 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 ja, ja. Du, sag, also du hast es schon auch hier wieder gut beschrieben, muss ich sagen. Ähm, er ist, bietet nichts Neues. Man kennt alles irgendwo her. Er ist, er ist rundum solide, also schauspielerisch, inszenatorisch, ähm, handlungstechnisch. ist alles okay irgendwo, aber auch nicht besser als okay. Ähm, man kennt es halt und es ist einer dieser Filme, die guckt man sich an und dann hat man nicht den Bedürfnis, oder das Bedürfnis, den nochmal zu gucken. Irgendwo. Man fühlt sich nicht sehr verärgert. Bis heute habe ich, sprich, dieses Bedürfnis auch nicht mehr. Ich fand, ich weiß nicht, ich glaube, das Ende war ganz gut, habe ich in Erinnerung, fand ich irgendwie ganz cool. Aber sonst fand ich ihn eigentlich recht belanglos. Dementsprechend ja, ja. erinnere ich mich auch nicht so groß an die Einzelheiten. Man ähm, vergisst schnell, ja. Ja, ich weiß noch, dass ich ihm vier von zehn gegeben habe, also sogar noch äh, einen unter, Punkt ja. unter deiner. Er, ja, er war, ja. Man kann ihn sich, glaube ich, einmal angucken und das war's. Und so, so handhabe ja. ich das Ganze auch. Also, es ist bestimmt auch noch was anderes, als wenn man, äh, wenn man in dem Kino guckt. Ähm, gerade so, der ist unspektakulär, hat keine Schauwerte in dem Sinne. Und äh, durch das ruhige Tempo in der Spätvorstellung habe ich es auch nicht gerade ja, belebend im Hinterkopf, das Ganze.
1: Ja, da kann und, ich mir auch vorstellen, dass es noch zusätzlich Punkte kostet, so ungefähr. Ja, also,
0: also. Stimmt, ja. Genau, vor dem Hintergrund, ja, ja. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe ihn, wie gesagt, noch ein bisschen schlechter eingeschätzt. Aber ja, ja. vielleicht hätte ich ihn zu Hause auch nur mit 5 von 10 bewährt, aber so das drumherum damals war mir dann nur 4 von 10 wert für den Streifen. Ja.
1: Ja. ja, mehr ist es definitiv. Also, wie gesagt, man kann den gern auslassen, weil es bietet wirklich überhaupt nichts Neues. Also der Schluss, den du angesprochen hast, war okay, aber selbst der war irgendwie schon fast absehbar. Also ähm, ich, ich war, also mir ging es so irgendwie klar. Es war jetzt nicht von vornherein zu sehen, dass das dass, dass dass in die Richtung geht. Aber als es ausgesprochen war, war es eigentlich so auch schon wieder so klischeehaft und, und, und erwartbar in dem Sinne, dass es auch keine große Überraschung mehr war. Also von daher. Aber es war okay, das stimmt. Also Wobei es dann auch schon wieder mit dem Dun, -Dun unterlegt war. Oh nee, bitte. <lacht> <lacht> äh, naja. Yeah. Aber wie gesagt, man kann ihn gucken, Und wie du sagtest, man muss sich nicht riesig ärgern, aber man hat ihn auch gleich wieder vergessen. Yeah. Ähm, ja. Ähm, noch hierzu, Wolfgang, Interesse, ganz brennend. Uh, nee. Ähm, nee. <lacht> okay. Ähm, dann würde ich einfach mal ganz spontan zu meinem zweiten Film weiterhüpfen. Ähm, der definitiv interessanter war. Ähm, und zwar bringe ich wieder mal ein bisschen Anspruch in diesen ganzen Podcast
2: mit rein. <lacht> Gott sei An Dank, An Dank endlich erbarmt sich endlich mal einer. Genau.
1: In Anführungsstrichen natürlich, weil das natürlich auch eine Frage des, des Geschmacks oder der Sichtweise. Ich habe mir angeguckt Frozen River, ähm, der ja zumindest auch sehr gute Kritiken bekommen hat. Ähm, auch Hauptdarstellerin Melissa Leo war, glaube ich, für einen Oscar nominiert. Also von der Warte aus schon ähm, ein Film, dem man mit ein bisschen mehr Interesse entgegenkommt treten kann, was ich auch getan habe. Es geht äh, um eine alleinerziehende Mutter. Alleinerziehend deshalb, weil man sieht den Vater nicht, aber man bekommt schnell mit, äh, schon zu Beginn, dass er sich irgendwo abgesetzt hat. Er scheint Alkoholiker und Spieler zu sein. Ähm, ja, war halt eines Morgens nicht mehr da. Ähm, die Mutter arbeitet Teilzeit in einem Laden, versucht da irgendwie Geld ranzuschaffen. Sie wohnen in einem ja, sehr heruntergekommenen Trailer und der ganze Traum ist eigentlich so ein Fertighaus, die so per LKW geliefert werden in Amerika, also auch nichts Riesiges. Das einzige Problem ist, dass sie die Anzahlung nicht leisten kann, weil einfach kein Geld da ist und der Mann mit dem Haus schon zweimal da war und wieder nach Hause gefahren ist, weil sie ihn nicht bezahlen konnte. Das Ganze spielt an der Grenze zwischen New York State und Quebec, also US- und kanadische Grenze. In der Mitte liegt eben ein Fluss, der mit zugefroren ist, daher auch der Titel Frozen River und sie eines Tages an, um, auf der Straße mehr oder weniger das Auto ihres Mannes sieht, das von einer Indianerin äh, gefahren wird. Ähm, man muss wissen, in der Nähe ist eben ein Indianerreservat, das genau zwischen äh, Kanada und äh, USA liegt und ähm, sie der Dame folgt und das Auto wieder mitnehmen will und... Ähm, was die nicht so ganz glücklich äh, ist, ist auch klar. Ähm, sie überredet aber Melissa Leos äh, Rolle sozusagen, ähm sie an, über die Grenze zu begleiten, weil sie das Auto da gut verkaufen kann und ihr eh wenigstens so zu ein bisschen Geld kommt. Ähm, dem stimmt sie zu, als sie auf der anderen Seite sind, wird das Auto aber nicht verkauft, sondern zwar illegal in den Kofferraum geladen und die über den gefrorenen Fluss äh, rübergebracht werden. Ähm, dabei gibt es dann ganz gut Geld ähm, und äh, auf den Geschmack gekommen äh, entschließt sich eben Melissa Leo die noch ein paar Fahrten zu machen, um das Geld eben für diese, dieses Haus ranzuschaffen und ähm, dass das Ganze natürlich auf Dauer nicht gut gehen kann, ist glaube ich jedem klar. Ähm, so viel zur Story. Ähm, darstellerisch kann ich schon mal fort wegnehmen, fand ich wirklich ähm, hervorragend. Ähm, die, die Rolle oder die, die, die Oscar-Nominierung ist okay, also man kann es nachvollziehen. Es ist natürlich, sage ich mal, eine klassische Rolle, um für den Oscar nominiert zu werden. Aber trotzdem muss man sagen, sie hat sie wirklich hervorragend gespielt. Wobei ich sogar die Indianerin von, glaube ich, einer relativ unbekannten tatsächlichen Mohawk äh, gespielt, äh, Misty Upham, äh, fast sogar besser fand in, in, in gewisser Art und Weise, obwohl sie eigentlich die, die kleinere Rolle hatte und natürlich nicht so viel leidete oder äh, leiden konnte wie, wie Melissa Leo, ähm, aber das Ganze reduzierter einfach machte und, und mehr so diesen Schmerz im Hintergrund einfach spürbar machte und das war irgendwie für mich zumindest beim Zusehen interessanter. Ähm, Im Zusammenspiel, äh, klasse, ein bisschen enttäuscht, oder was heißt enttäuscht? Es ist halt ein typisches US-Drama, auch ohne große Überraschungen. In dem Sinne, auch der Ausgang der Geschichte ist dann schon irgendwie vorhersehbar mit diesem quasi Happy End. ist zwar leicht abgemildert sozusagen, weil noch ein bisschen ein kleiner Schicksalsschlag natürlich mit reinkommt, aber im Endeffekt läuft es trotzdem so dieses Optimistische, ja, alles wird doch irgendwie wieder gut raus. Und ähm, was okay ist für den Film, aber halt jetzt auch nicht sonderlich überraschend oder den, den dadurch irgendwie in höhere Sphären heben würde, sondern schon fast erwartbar war. Gute Unterhaltung, wer auf Dramen steht, gerade US-Dramen, sicherlich einen Blick äh, riskieren kann. Ich gebe ordentliche 7 von 10 und äh, wie gesagt, war ganz gut, dass ich den auch geguckt habe und habe es auch nicht bereut.
2: Tja, ich habe den bis jetzt nicht auf dem Radar gehabt, war mir auch gänzlich neu, habe ihn aber jetzt parallel zu deinen Ausführungen schon mal auf meine Leihliste gesetzt und ja, bin gespannt, klang auf alle Fälle sehr interessant für mich.
0: Ja, ich habe ihn durchaus schon mal auf dem Radar gehabt, der ist auch vor einiger Zeit ja in den USA erschienen und da hatte ich irgendwie gesehen, dass die Blu-Ray dort auch Code-Free war hatte ich mich dementsprechend mal informiert, was das für ein Film ist. Sah eigentlich auch alles ganz in Ordnung aus, aber irgendwie bin ich da noch drum gekommen. Ähm, irgendwie reizt da mich nicht so ganz. Es klingt alles gut und ich kann mir auch vorstellen, dass ich den Film ja, mögen würde, sage ich mal. Ähm, aber so der letzte entscheidende Kick fehlt mir, um den irgendwie <lacht> mir anzutun. Also ja. bei Gelegenheit irgendwie mal definitiv, aber jetzt irgendwie nicht vorrangig oder so. Und ich ja. weiß auch nicht, irgendwie erinnerte mich das Ganze oder erinnert mich bis heute das so an diesen Winter's Bone, der demnächst rauskommt. Ich weiß nicht, sind beides Indies, sind beides so in kühleren Gegenden. Ähm, hat natürlich nicht wirklich das eine mit dem anderen zu tun, aber irgendwie, weiß ich nicht, im Hinterkopf schwirrt so ein bisschen diese Parallele Rock, ja, ja aber Rock.
1: die ist wirklich in keinster Weise eigentlich gegeben. Ja, also ja, das aber, Einzige, was sie halt gemeinsam haben, ist der kalte Titel und die kalte <lacht> Gegend. <lacht> also, ja, ja, das ist mein...
0: Ja, das, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das, drauf komme.
1: Das ist, keine Ahnung, es ist wie wenn du sagst, Spider-Man und Batman sind nicht. Ja, ist gut. <lacht> <lacht> sind halt beides... Kom ja, ich, nein, aber ich kann es schon nachvollziehen. Irgendwie kommt einem automatisch das... weil auch wenn ich Frozen River sehe, muss ich immer dran denken, ach, Winterspawn wollte ich ja auch sehen. <lacht> <lacht> also ich höre schon, was du meinst. Okay. Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, Also Frozen River, irgendwann bei Gelegenheit zur Not meinem Free-TV, wenn der mal läuft und ich das ja, entdecke, aber denke, vorher...
1: Kommt er bestimmt irgendwann, ja. Ja. ja so. also, aber wie du sagst, so deswegen bin ich auch nicht über die sieben rausgekommen, weil so dieses letztendlich ganz oder was den ein bisschen anheben oder interessant machen würde, fehlt einfach. Es ist auch, wie wir vorher schon sagten, halt nichts direkt Neues und alt, irgendwie altbekannt und ähm, es sind so leicht, das Thriller-Element ist noch mit dabei, aber halt auch nicht, um den irgendwie noch mehr interessant zu machen, sondern es ist ein nettes Beiwerk, aber ist einfach gut gemacht, also es ist auch eigentlich schon eher ein bisschen low-budget, auch vom, von der Optik her und so, ähm, wirklich ein klassisches Indie-Drama und, aber wie gesagt, absolut sehenswert und sollte man kann oder kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wer sich für sowas interessiert. Mhm.
0: Und wir freuen uns weiterhin auf Wintersporn.
1: Genau, <lacht> der ja im Januar, glaube ich, kommt.
0: Richtig, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Yo, das waren meine zwei Last -Zien. Gut, worauf wir uns nicht mehr freuen müssen, denn den haben wir alle hinter uns, äh, ist unser Hauptreview jetzt mittlerweile. Ähm, und zwar besprechen wir heute Repo Man. Ja, um was geht's? Wir schreiben das Jahr 2025 in den USA und ja, da es ein großes, mächtiges Unternehmen, das sich The Union nennt und ja, die verkaufen quasi ähm, Organe und und äh, ähm, ja an ihre Kunden, an ihre kranken äh, Patienten, die die sich's leisten können und die, die sich's äh, nicht leisten können, die, ja, bekommen da einen schönen Kreditplan dazu. Ähm, und wenn sie mit den Zahlungen im Verzug sind, dann kommt der titelgebende Repo Man und holt sich quasi die Organe wieder zurück, äh, was meistens für die Patienten sehr unschön endet, weil sie dann nämlich normalerweise tot sind. <lacht> ja, und wir begleiten dann im Film Remy, der von Jude Law gespielt wird ähm, und eben einer dieser Repo-Man ist. Ähm, bei seiner Tätigkeit, ähm, er hat auch eine Frau und einen Sohn. Ähm, die Frau ja, drängt ihn quasi ein bisschen dazu, von, von seiner Tätigkeit als Repo-Man doch eher in den Verkauf zu wechseln, da das doch ein bisschen äh, eine sicherere Bank ist. Ähm, er sträubt sich ein bisschen, macht eigentlich seine Arbeit recht gerne. Ja, und als bei einer Grillparty quasi äh, Jakes, beziehungsweise Remis alter Schulfreund Jake, äh, der von Forrest Wittiger gespielt wird, äh, direkt vor der Haustür äh, einen Job ausführt, äh, reicht es der Frau auch endlich. Und äh, ja sie zieht mit ihrem Sohn von dannen Und ja, Remy muss sich über sein weiteres Leben ein bisschen Gedanken machen und wechselt dann halt auch um die familiären Bande wieder zu kitten äh, in den Verkauf. Macht aber zum Abschluss noch ja, der, seinen letzten Job als Repo-Man und ja, da kommt es leider, wie es kommen muss im Film, äh, zu einem Unfall und Remy landet im Krankenhaus. Äh, als er wieder aufwacht, blickt er in die Augen von Jake und seinem vorgesetzten Frank, äh, die ihm dann eröffnen, dass er eben jetzt auch ein implantiertes Herz hat und ja, das dann auch in Zukunft abbezahlen muss ähm, was seine Arbeit jetzt in Zukunft nicht leichter werden lässt, beziehungsweise fast verhindert Tja soweit mal zum Inhalt Wie fandet ihr den Film?
0: Ja, kann ich ja mal anfangen Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen von dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen die erste Hälfte beziehungsweise die ersten zwei Drittel unterscheiden sich doch meiner Meinung nach recht entscheidend vom letzten Drittel irgendwo. Ich fand die ersten zwei, oder sagen wir die erste Hälfte fand ich eigentlich von der Thematik her sehr interessant, aber nicht in die Tiefe gehend ausgereist. Weil ähm, ja, im Prinzip sind diese Repo-Men ja eigentlich Killer. Also es sind eigentlich Typen, die rausgehen und jemanden, der die Ratenzahlung nicht leisten kann, das Herz aus der Brust rausschneiden und ihnen krepieren lassen. Punkt. Das sind Killer, die aber so unsere Hauptdarsteller sind und eigentlich auch ganz nette Typen sind. Also es ist halt ihr Job, Menschen umzubringen, nur weil die ihre Ratenzahlung nicht. Also sehr zynisch das Ganze. Ähm, das wird aber meiner Meinung nach zu oberflächlich irgendwie behandelt. Es ist cool gemacht, also nett, die Chemie stimmt zwischen Forest Whitaker und Jude Law irgendwo, bis sich dann ihre Wege mehr oder weniger trennen. Aber ich fand das so etwas oberflächlich, also da hätte man wesentlich bösartiger das Ganze aufziehen können als die Art, wie dieser Film das macht. Die satirischen Elemente sind auch einfach recht oberflächlich eingesprengelt. man hätte da auch viel bissiger mit äh, dieser ganzen Situation, mit den Organen und so umgehen können. Ähm, das fand ich so ein bisschen schade, also der Film hat irgendwie ein großes Potenzial gehabt von vom Storytechnischen jetzt her, ähm, das finde ich nicht ausgereizt wurde. Das letzte Drittel, was ich angesprochen habe oder so, etwas über der Hälfte irgendwo, äh, wenn es actionreicher wird, vorher ist nämlich der Film relativ ruhig, dann wird die Action ein bisschen aufgedreht, wenn ja, der ehemalige Jäger zum Gejagte wird, um das mal klassisch so auszudrücken, ab einer gewissen Szene mit einer Schreibmaschine, ähm, dreht der Film actiontechnisch ein bisschen mehr auf, vom Tempo her und von der Gewalt her auch da spätestens da ist die Story total nebensächlich, aber da macht der Film jedenfalls in meinen Augen erheblich mehr Spaß. Also je weiter der voranschreitet, desto dümmer wird er irgendwo, aber desto mehr Spaß macht er. Und das letzte Drittel oder das letzte Viertel äh, ist einfach nur geil irgendwie. Also da eine Szene in einem Korridor, eine Kampfszene rockt einfach die Bude, das Ende, eine sehr ja, ich möchte sagen, blutig-erotische Szene in einem Computervorraum oder so, fand ich auch nur geil irgendwie. Er macht einfach Spaß und es hat auch eine nette Abschlusswendung drin, der Film. Das hat mich prima unterhalten, während ich am Anfang dachte, Mensch, kommt mein Gang oder versucht mal ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. An sich, gut gemacht der Film, auf jeden Fall gut gespielt der Film und durchweg irgendwo unterhaltsam, aber ich fand dieses, dieses so ein bisschen Zerfahrene irgendwie schade einfach. Ich weiß nicht, seht ihr das ähnlich oder bin ich da der Einzige mal wieder?
1: Ne, sehe ich eigentlich ganz genauso. Ähm, ich fand auch am Anfang ähm, fing er ja auch ein bisschen actionreicher an, so mit den ersten Einsätzen und so. Und dann baut er so ein bisschen ab, um, um wie du sagst, so, so einen Ansatz von Tiefe reinzubringen, ohne aber dem wirklich nachzugehen. Ähm, es wird viel angesprochen, aber eigentlich auch nichts richtig zu Ende gebracht. Seine Zweifel, die Geschichte mit seiner Frau, es das, das, das wirkt irgendwie alles als, ich sag mal, wie als Vorbereitung auf was, ohne es dann zu Ende zu führen. Also das, das, für mich liefen die Fäden irgendwie nicht richtig zusammen. Und der Cut, wie du sagst, kam dann in der einen Szene und dann wird es ein geiler Actionfilm. Mhm. <lacht> und ähm, ja, macht dann auch, auch echt Spaß und alles, und, und, äh, aber hat halt irgendwie zum Anfang Kaum noch irgendeinen großen Bezug, also oder zumindest zu der Art und Weise, wie das die, die erste Hälfte war. Und das war schon merkwürdig anzusehen auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, die von dir angesprochene Action-Szene fand ich zwar auch lustig, aber dann schon wieder irgendwie äh, ein, ein großes Plagiat, in Anführungsstrichen, das sogar bis zum Hammer geht. Das äh, habe
2: ich mir auch gedacht.
1: <lacht> wer Boy kennt, kennt die Szene. Ne? Das ist dann schon äh, naja. Von daher äh, gut integriert in den Film, aber halt geklaut ohne Ende.
3: <lacht> mhm.
2: Ja, der Bruch wird, glaube ich, auch relativ deutlich im Film, weil ja quasi zur Halbzeit äh, die weibliche Rolle äh, getauscht wird irgendwo. Zu, zu Beginn die Ehefrau äh, von Carice van Houten gespielt. Und dann ab der zweiten Hälfte ist es dann ja eher eine Bekanntschaft und Leidensgenossin, die dann von Alice Brager verkörpert wird.
0: Ja, ja. ich, ich fand es auch interessant mit diesem ganzen Ghetto da mit dieser Zone, mhm. wo sich die die mit den Kahn verstecken. <lacht> weiß ich nicht, irgendwie so von der Handlung her. Also ja, man weiß, dass sie da sind. Das ist halt ein Ghetto. Und ab und ja. an macht man eine Razzia, fängt 20 Leute. Und ja, dann wartet man wieder. <lacht> geht wieder, und dann gibt's wieder eine Razzia, und, äh, weiß ich nicht. Also, ich fand's so lustig irgendwo auch, wo, wo Forrest Whitaker dann den Jude Lauder so bewegen will, wieder sein, sein altes Handwerk zu erlernen, so. Ja, wir wissen ja, dass da immer ganz viele sind. Schnappt ihr fünf, so ungefähr. <lacht> bring die nach Hause und dann ist wieder alles gut. So hm, Wo ich auch dachte, okay, gut. Und dann tauchen da tatsächlich so viele auf, dann ja hier und da. Und am Ende gibt es ja auch eine Razzia, und man erfährt ja, dass da ja der Untergrund lebt, so ungefähr. Auch eine ganz geil nutzlose Rolle eigentlich von John Leguizamo. Dessen Auftritt fand ich auch so völlig irgendwie. Ja. Er, er war da, erzählt ein paar Sätze und ja, dann war er schon weg.
2: Taucht auch, auch, auch nicht in den Credits auf, glaube ich, John Leguizamo. Darauf äh, habe ich gar nicht geachtet. Der ist okay. äh, uncredited irgendwie mhm. dabei gewesen.
0: Ja, ja also war es irgendwie. Also das fand ich so ein bisschen... Ja. Ähm, Forrest Whitaker fand ich cool in der Rolle irgendwie. Also er ist ja irgendwie der große Teddybär sowieso also immer. Und äh, weiß ich nicht, ich mochte ihn einfach in der Rolle. Ich bin nicht so ein großer Fan von Forrest Whitaker. Aber auch so die Chemie am Anfang mit Jude Law fand ich ganz cool. Also wirkte irgendwie ganz gut und ähm, Darstellertechnisch okay war war nett net gespielt so solide sage ich mal von allen Beteiligten Leaf Schreiber ist sowieso immer nur solide <lacht> meiner Meinung ja. nach ja. und äh, ja Miss
2: Braga hm, ja okay hm. ja. Ich, ja ja Ja, nichts echt an ihr Sie? ja Was? ist ja nichts echt an ihr nee. ehrlich ja. ja die Stimme nicht die Augen nicht ja, das alles,
0: alles künstlich. Ja, ja. ja. ja dementsprechend...
1: Aber auch auch wenn es echt wäre, würde es mich nicht umhauen.
0: <lacht> ja, sie ist halt keine klassische Hollywood-Schönheit, aber nun gut. Sie sollte auch nur ein bisschen tougher sein. Ähm, nee, deswegen darstellerisch war der okay. Ähm, kann man nicht sagen. Auch von der Inszenierung her ähm, an sich solide gemacht und
2: ja, Touareg mochte ich auch immer angucken. Aber <lacht> <lacht> ja, ja. scheinbar war es ja vom... vom Budget ähm, jetzt nicht die große Blockbuster-Produktion ist. Sie haben da zwar ein paar Mal diese äh, schönen Blade Runner-Häuserschluchten da mit, mit reingeschnitten, aber dabei bleibt es dann irgendwo auch. Das sind dann immer ein bisschen so, so diese Aerial Views und das war es dann. Also im, im Detail oder ähm, bei den Szenen an sich, bei den, wo die Darsteller im Vordergrund sind, taucht es dann quasi nie im Hintergrund auf, dass man dann irgendwo immer in, in Büros oder, oder in, in Wohnungen oder dann eben in diesem ja, Ghetto, wo man sich da rumtreibt. Also so, so richtig die Größe kommt eigentlich dann nie zum Tragen, fand ich zumindest. Ja.
0: Ich habe gerade mal nebenbei geguckt, uh, Budget wird mit 32 Millionen Dollar angegeben. Ist dann? Und weltweites Einspielergebnis 18 Millionen. Okay. <lacht> ja.
1: war nicht so erfolgreich, nee, also ich habe auch nochmal geguckt parallel, ähm, John Leguizamo ist auch bei der IMDb beim Rest of Cast und da steht überall uncredited, da sind einige dabei äh, die wirklich uncredited sind, also,
2: also was ich äh, re recht nett fand als, als ähm, Gastauftritt ähm, ist, ist Liza Lapira als Alva, die diese ähm, ja, illegalen Implantate oder da versetzt hat, die bei Dollhaus ja auch zu sehen war als, als Laborassistentin.
0: Ah, ja, richtig, genau. Den fand
2: mhm. ich recht nett. Ist zwar nur eine kleine Rolle, aber dann auch, auch recht witzig mit ihrer kleinen Tochter dann, ja, sie macht das eigentlich seit sie vier ist.
0: Ja, ja. <lacht> mit diesen Implantaten, ja. Andreas kann da leider nicht nee.
2: mitreden. Boah. Nee,
1: ich kenne ja Dollhaus nicht. Ich habe ja einen <lacht> schlechten Geschmack. Ja.
2: <lacht> ja ähm, nein, nein. Forest Whitaker an sich war ja, für mich halt irgendwie Forest Whitaker ab und zu. Ja, wird man dann auch gern, gern was nehmen Forrest und äh, <lacht> dann immer dieses, diesen bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, auch von, von seiner Stimme, ist irgendwie ja kennt man langsam ja. irgendwo. Ja. Ja. ja, das stimmt. Aber hier ging es einigermaßen.
1: Ja. Also ähm, er kam ja auch Gott sei Dank irgendwie in der letzten Drittel auch nicht mehr ganz so oft zum Einsatz, äh, was dann auch irgendwie ganz okay war für mich zumindest. Ähm, wirkt zwar auch nicht oder äh, passend in dem Sinn zur ersten Hälfte, aber äh, es stört auch nicht, dass er nicht mehr so oft im Bild ist. Also ja, es ist, wie gesagt, eigentlich wirklich ein komischer Film und man kann es auch in einer gewissen Weise nachvollziehen, dass, dass er nicht ganz so erfolgreich war. Ähm, aber wenn man, wie gesagt, die Letzt, letzte Drittel guckt, ist auf jeden Fall ein knackiger Actionfilm und ähm, nicht ganz ähm, schlecht in dem Sinne, kann man nicht sagen. Nee. Ähm, wie, was sagt ihr denn überhaupt zur, wollten wir auch, glaube ich, mal ansprechen, zur Altersfreigabe in Deutschland? <lacht> <lacht> Doch, relativ überraschend fand ich. Also,
0: ja, FSK hat immer wieder einen guten Tag, glaube ich. Also, ja. ähm, dachte ich auch so: holla die Waldfee am Ende. Ähm, merkwürdig. Also, manchmal kann ich es nicht nachvollziehen. Ähm, ja, es ist irgendwie die Unrated-Fassung auf der deutschen drauf, aber hat ja trotzdem eine 16er bekommen. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit sich die Unrated von der R-Rated unterscheidet, ob das Gewalt- oder Handlungsschnitte waren. Aber ähm, so am Ende dachte ich auch, okay, ähm, Manch anderer Film hat echt eine FSK 18 drauf bekommen oder eine ja. KJ. Red und Hill zum Beispiel. Red Hill zum Beispiel ganz genau und der kommt damit durch. Ähm, ja. Es ist ja nicht mal bei bei Repo Man comichaft überzogen irgendwo, sondern es ist einfach nur Gewalt irgendwie.
2: Vielleicht haben sie es unter einem gesellschaftskritischen
0: Aspekt gesehen oder <lacht> ja. so.
1: Okay, ja. Wahrscheinlich ja genau muss so sein. Nee, aber ja. es
2: ist teilweise schon äh, extrem. Ja. was gezeigt wird, aber dann als, als Genrefilm dann einfach zu wenig und äh, als, als ja, Mainstream-Blockbuster sage ich jetzt einfach mal, ist es dann vielleicht für den einen oder anderen sogar schon wieder zu viel, das kann durchaus ja auch ein Grund sein, wieso er nicht ganz so erfolgreich war dann.
1: Ja, Was aber auch so diese, dieses, diesen Zwiespalt wieder auch wieder spielt, ne, in allem, also selbst im Gewaltgrad ist er irgendwo erkennbar, also es ist alles nicht, nicht so ganz zur Vollendung gebracht mhm. oder alles nur angedeutet so ungefähr schon fast und, und ja, ein und, unrunder, aber doch leidlich unterhaltsamer Film hm. irgendwie.
2: Ja, ja. Hatten wir über Jude Lauscher gesprochen? Eigentlich nicht, oder? Ja. Nee. Aber ich, ja, äh, ja ist eigentlich immer recht gut, macht, macht. Ja. Schöne Filme, ja. ich sah mich zumindest dann genötigt auch äh, der talentierte Mr. Ripley hinterher aus dem Regal zu holen. Ja. Den habe ich noch nie gesehen. Ich auch mein, nicht.
1: Meine <lacht> Frau hat ihn mal angeguckt und fand ihn ganz grausam schlecht. Echt, oder? Ja, ganz furchtbar langweilig. Mhm. Ja,
0: Zack. das habe ich nämlich auch gehört. Meine Schwester war nämlich damals im Kino und so und meinte, oh mein Gott, sie hat sich noch nie so geärgert. Irgendwie. Und ja, gar so, nicht. So. habe mir bekannt
1: vorher. Ja. <lacht> Echt, oder?
0: <lacht> ja. Also ich
2: fand den gut.
0: Ja, wie war das ja. mit gutem
1: Geschmack
2: und Film? Ja, ich, 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 ich habe es mal gerade verkniffen und wollte sagen, es liegt wohl bei euch im Haushalt.
0: <lacht> das wird sein. Ja. Wahrscheinlich, ja. Nee, also den habe ich auch noch nicht geguckt. Jude Law. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch so ein bisschen, irgendwie mal, ich hatte den auch wieder mal mit meiner Schwester und ihrem Freund und so zusammengeguckt, also in einem kleineren Kreis. Und meine Schwester meint auch, was hat Jude Law eigentlich noch so gemacht in seinem Leben? Und zuerst musste ich auch nachdenken, was der eigentlich so gemacht hat. Irgendwann ist mir Road to Perdition in den Sinn gekommen ja. und dann hört es wieder eine lange Zeit auf. Ja. Und dann meint irgendwie der Freund, Schwester, der hat auch bei diesem Stalingrad-Film mitgespielt. Und dann, ja, stimmt, Enemy at the Gates war er auch. Ja, aber Sherlock Holmes jetzt und, und Gattaca war er jetzt auch nicht gerade. Ja, aber irgendwie so in dem Moment ist es mir nicht ja, in die, den die, Sinn die gekommen, also. Ja, die richtig großen
2: fehlen. Ja.
0: Ja.
1: ja, was heißt fehlen? Also es sind schon einige Sachen dabei. Also ja, die AI jetzt, und
0: so hat er auch gemacht. Genau, My Blueberry
1: ja. Nights, Sky Captain in the World of Tomorrow, Cold Mountain und so, das mhm. ist ja alles nichts, nicht, nichts Kleines in dem Sinne. Nein, ne? aber es äh, sind auch, auch ja.
2: nicht diese, diese großen äh, Action-Blockbuster, wo jetzt nee, sechs Monate nee, bevor ist, sie im Kino laufen, schon die Plakate rumhängen, wo dann sein Gesicht siehst oder so. Also,
1: ja, auch ein bisschen, bisschen sperrigere Sachen ja.
2: irgendwie. Also mhm. Ich
1: meine, Sky Captain ist ja auch zwar in. in Action in Anführung, aber halt auch ein bisschen anders, wie andere Rap Filme in dem sind gemacht. Ja. Ne? Also ein bisschen ein kleines Fable dafür scheint er schon auch zu haben.
3: Mhm.
1: Aber... Das ist, ja. Ja. Ja, ja. Er ist okay. Also wie gesagt, ja. man, man kann ihn immer gut gucken, er ist jetzt kein schlechter Darsteller, auch unterhaltsam. Wie gesagt, als Watson in Sherlock Holmes war er auch unterhaltsam. Ja. Also... Aber... Jetzt auch nicht, 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 nicht richtig herausragend oder so. Also wegen ihm jetzt extra einen Film angucken würde ich nicht. Aber die Sachen, die er spielt, spielt er ordentlich. Mhm. ja ja. Ja. ja Da habe ich irgendwie lang mit mir gekämpft sozusagen, weil <lacht> ich war da genauso unentschieden wie der ganze Film. Aber da er zum Schluss ja doch mächtig auftritt und irgendwie Spaß macht, bin ich glaube ich auf knappe sieben von zehn gekommen.
0: Okay, ich gehe mit äh, guten 6 von 10 ins Rennen.
2: Ja, und ich schließe mich Andreas an mit den 7 von 10. Hm. Ja.
1: Tja. Den Vergleich ja. müssen wir natürlich noch heranziehen. Richtig. Zum anderen Repo, dem gesanglich stärkeren Repo, <lacht> der dieselbe Story erzählt, aber ganz anders ist. Und ich glaube, mich erinnern zu können, als die irgendwie so das Tageslicht erblickten, waren sie ja relativ parallel am Start.
0: Ja, das stimmt. Die gehen zwar beide auf irgendwie ältere Quellen zurück, nämlich Repo the Genetic Opera von Darren Lynn Booseman auf äh, seine eigene Rockoper, die, glaube ich, Anfang dieses Jahrtausends rauskam und äh, Repo Man basiert ja auf Repossession Mambo, was ein Roman ist, der auch ungefähr zur selben Zeit als die Oper rauskam und die Verfilmungen sind dann auch mehr oder weniger parallel ja in Gang gekommen, sage ich mal so. Ähm, interessant war auch, dass der Arbeitstitel noch Repossession Mambo war von dem hier. Dann dachte man wohl auch Mambo, könnte man ja auch vielleicht denken, dass die singen oder so. Ja. Wie in The Genetic Opera. Und ähm, dann hat man ihn in Repo Man umgewandelt. Was wiederum keine Verbindung herstellen soll zu Repo Man aus den 80ern von Alex Cox oder wie er damals hieß. Aber ähm, wie auch immer, die Titel ich ähneln ganz sich Ganz
1: gradios alle. fand.
0: <lacht> ja. Ähm, ja Hätte jemand? Ich habe ihn gesehen, klar, den der, Alten. Mh, ja. der, der war lustig.
1: Der war sehr strange. Also einer der merkwürdigsten Filme, die ich glaube ich gesehen habe. Also zur damaligen Zeit irgendwie. Der machte so gar keinen Sinn, aber ja. war irgendwie komisch unterhaltsam.
0: Das stimmt, aber ja, da ging es nicht wirklich um Organhandel und in hey. der Zukunft und wieder rausreißen und zurückbeschaffen. Aber
1: eben Repo Man, was er einfach Leute sind, die irgendwelche Sachen zurückbringen.
0: Genau, richtig. Aber die neuen beiden Filme gehen in unserem Vergleich jetzt hier, die gehen genau darum: einer mit Gesang und einer comichaft. Und äh, der andere, ja, wie gerade besprochen, sag ich mal. Ähm, ja, Andreas, Vergleich.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich habe ja den alten damals auch auf Fantasy-Film festgestellt, oder was heißt den alten, den, den zuerst erschienenen äh, Mitgesinge. Optisch klasse und war, fand ich auch gut vom, vom, vom Ding her. Ich bin eh kein Musical-Fan, wie inzwischen wahrscheinlich auch schon jeder äh, Hörer dieses Podcasts weiß, aber äh, ich dachte mir, okay, warum nicht? Ähm, war auch gar nicht so abgeneigt, in Anführungsstrichen, was mich nur wahnsinnig gestört hat an, an sich, an der ganzen Singerei, war, dass für mich alles gleich angehört hat. Ich hatte zu wenig Abwechslung in den Liedern, äh, was das für mich sehr eintönig gemacht hat. Äh, der Rest drumherum war optisch interessant, gut anzusehen, aber durch diese die sich wiederholenden gleichen Lieder. Und wenn ich dann schon ein Lied toll finde, das von, wie hieß sie, die, die Sängerin? Äh, Sarah Brightman, oder? Sarah Brightman noch am interessantesten fand, <lacht> weil sie es sich irgendwie einfach anders anhörte, sagt es, denke ich, viel aus. Und wenn da irgendwo mehr Variation da gewesen wäre, hätte mir der Film an sich auch mehr Spaß gemacht. Und was ich ganz schlimm fand, war... Ähm, na, der alte Sack, sage ich mal, uh, mir fällt der Name nicht ein. Paul, Paul Savino. Paul Savino. Uh, seine Art zu singen und so dieses versuchte Operntechnische, das ging mir also völlig gegen den Strich und fand ich auch absolut unpassend. Uh, und uh, ja, hat es mir dann noch weiter runtergezogen. Weswegen ich mich zwar irgendwie gefreut hatte auf den Film, aber dann doch relativ unzufrieden war.
0: Ja, wir hatten ja auch beim Podcast zum Filmfest darüber gesprochen damals. ja ähm, Ich fand ihn etwas besser, weil ich kann nachvollziehen, was du meinst. Vor allem, weil ich ihn inzwischen auch auf Blu-ray nochmal gesehen habe, wo er mir übrigens ein Tick besser gefiel als im Kino, muss ich auch sagen. Aber da habe ich drauf geachtet und gebe dir recht in Sachen Lieder beziehungsweise inhaltliche Ausgestaltung der Lieder. Die sind wirklich sich sehr ähnlich. Gebe ich dir völlig recht. Äh, aber ich mag den Film einfach. Ähm, er ist jetzt auch nicht so ein der erwartete Kracher geworden, ähm, weil die Lieder... A, da sind und ich auch Musicals nicht so sonderlich schätze und B, wie du selbst sagst, auch so von der Gestaltung her nicht so varia also variationsreich sind oder so. Ähm, trotzdem mag ich den, ich mag den schrägen Look, ähm, ich mag es einfach, weil es mal wieder was ganz anderes oder was, was Besonderes in Anführungsstrichen war, ähm, ich fand es in Ordnung, definitiv. Ich habe dem damals 7 von 10 gegeben, weiß ich noch, ähm, auch nach der Zweitsichtung. Daheim jetzt inzwischen bleibe ich bei dieser 7 von 10, also also nicht abgerutscht. Und ja, wenn wir das Duell so ansprechen, starke 6 von Repo-Man gegenüber 7 von 10 für Genetic Opera, da ja, sind die Würfel gefallen, sage ich mal, wenn auch nur knapp. <lacht>
2: Ja, ja, ich äh, glaube ich war
1: niedriger in meiner Werte, ja. ich weiß zwar nicht ja, wie mehr so wie so viel heißt. aber ich glaube fünf oder so hatte ich für mhm. Genetic Opera
2: Ja, ich ja, ich habe ihn auch im Regal stehen, ich, bei mir ist es beim Versuch geblieben bei The Genetic Opera, ich habe dann irgendwie nach eine Viertelstunde, 20 Minuten ausgemacht, äh, muss ich wohl irgendwann mal wieder in Angriff nehmen und dann halte ich vielleicht auch durch Ich drücke die Daumen Danke. <lacht> ja, ja, gut. Dann sind wir am Ende angekommen in unseres Podcasts. Ähm, Top 3 haben wir heute leider keine. Wir
1: nee, aber ich möchte mich da nochmal entschuldigen für letztes Mal, weil ich da mit äh, Chris Isaacs ein äh, paar falsche Titel genannt habe, <lacht> wo äh, er eigentlich nur Lieder dazu beigesteuert hat. Aber naja. Ja. Okay. Who cares? Hat
2: eh keiner gehört. Eben. <lacht> ja, und, und, jeden, wenn, und wenn ja. hat es keinen interessiert? Jetzt hat sich zumindest keiner beschwert, oder? Ja. Nee. Oder, ja, oder wenn es
0: auch äh, nicht besser. Oder, oder jeder dachte automatisch ans Video und hat dann ganz andere mhm. Gedanken gehabt. Und genau. Ja, dann war es völlig egal, ob Chris Isaac nun bei True Romance mitspielt oder nur gesungen. Oder nicht. Genau. Ja. Dann <lacht> hat man nur an Helena Christensen und. Äh, Strand und schwarz-weiß Optik gedacht.
2: Genau. Ja, ja. Aber wer da Vorschläge hat für uns, irgendwelche Top 3, Top 4 Sachen, je nach Besetzung, beziehungsweise auch äh, Filmvorschläge für uns, der kann sich gern dazu äußern, kann uns gern das Ganze mitteilen, entweder im Forum oder an podcast.dvdnach.com oder auch auf den Einschlägen. Podcast-Zeiten. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Podcast und bis zum nächsten Mal. Bis ja. dann. Tschüss. <lacht> ja, auch von mir. Tschüss.
0: Narrentalk, der DVD-nah.com-Podcast.